Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. Hej alle sammen, og velkommen til kveldens arrangement. Mitt navn er Åsi Lappegåland, og jeg jobber med programmet her på Litteraturhuset. I 2009 blev muslimer og islam omtalt 77 000 ganger i norske medier, ifølge Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet. Dette var samme år som svineinfluensan preget av norske medier, men muslimer blev tydeligvis regnet som en større trussel, for de blev omtalt enda flere ganger i norske medier, og hovedsakelig med negativt fokus. Det er altså ikke mangel på mediedekning eller debatt om islam og muslimer i Norge. Men debatten er alt for ofte preget av ytterpunkter. Av terrorister eller ekstremister som påstår å handle i islams navn. Av høyreekstreme eller høyrepopulister som tegner et skremmebilde av religionen og de som bekjenner sig til den. Eller majoritetsnormen med ulike ståsteder som snakker om og for norske muslimer. Men vad mener egentlig norske muslimer flest? Om samfunnet de lever i, om såkalt norske verdier, om terror og sharia, og om egen religion. Og hvordan er det å leve som muslim i Norge i dag, der det stadig er ikke-muslimer som definerer og debatterer troen din, og der risikoen er stor for diskriminering eller hatkriminalitet? Dette var noen av spørsmålene som var utgangspunktet for Isaks unike projekt, som resulterte i boka «Hvem snakker for oss? Muslimer i dagens Norge». Hvem er de, og hva mener de? Isak er allerede en kjent stemme i offentligheten, og hun har blant annet blitt hedret med fritt ordprisen for å være en brobygger i dagens flerkulturelle samfunn. Og nå har hun gått bak avisoverskriftene og gjennomført den første omfattende statistiske undersøkelsen gjort blant norske muslimer, kvalitetssikret av ledende fagmiljøer. Og boka er også viktig folkeopplysning i at Isak går grundig gjennom ulike sider og begreper knyttet til islam, og retter opp i halvsannheter og fordommer som har fått spre seg. Og samtidig er boka mye mer enn tal og fakta. Isak presenterer informasjonen og funnene på en tilgjengelig måte, og er heller ikke redd for å presentere egne analyser eller standpunkt underveis. Jeg synes Martine Eurdal oppsummerte det godt i Dagbladet her om dagen. Boka har potensial til å endre debatten om islam i Norge. Vi er veldig glad for å ha Bustra Isak her i kveld, og til å snakke med henne så har vi fått med oss forfatter og journalist Ingeborg Eliasen. Gi dem begge en varm applaus. Hei, Bosra. Hei. Og hei alle som har kommet for å høre om Bosra Isaks store arbeid. Denne boka, 275 sider, så det er ikke noe, er ikke noe hefte. Um, essensen i den er likevel ganske enkel, synes jeg. Folk er folk, og det er ikke noe unntak for muslimer i Norge. Hvis en ikke hadde fulgt med, så skulle en kanskje tro at det var en ganske ukontroversiell ting å si. Men det er det ikke. I Bosra Isaks tilfelle er det heller ikke bare en påstand. Hun har 
som Åshild sa, gjennomført den, så vidt jeg skjønner, bredeste opinionsmålingen blant norske muslimer som er gjort til nå, og har fått bekreftet dette. Norske muslimer er langt på vei som andre nordmenn i synet på likestilling, demokrati og menneskerettigheter. Og dugnad. Boka kom for egentlig bare en uke siden, og har fått mer omtale enn de fleste sakprosa-bøker får. Den er blitt kalt grunnig, relevant, viktig folkeopplysning, og et kampskrift for toleranse og en kunnskapsbasert diskusjon om islam. Dette tror jeg er karakteristikk at du lever veldig godt med. Men du har også måttet lese at du er kategorisk, at du skjønnmaler, at du glatte over forskjeller, at du har stilt feil spørsmål, at metoden din er svark, og at svaret umulig kan være så representative som du selv mener. Du har jo vært i offentligheten før, og du vet at det kan være veldig hardt, og du hadde nok stålsatt deg, tenker jeg. Hvordan har det vært? Det har vært først og fremst ganske sterk mottagelse, og sterk mest fordi jeg merker en veldig dyp takknemlighet over at det for første gang kommer både statistiske analyser som er brede, men ikke minst at boken representerer et saklig kunnskapsgrunnlag som har manglet i samtalen om muslimer. Som det ble nevnt innledningsvis, islam og muslimer er et tema som opptar veldig mange. Jeg gjorde en ny medieanalyse, så jeg var det noen dager før boken min, for å se på Retriever-medieselskapet, hvordan treffene på muslimer ligger. Og de stiger fremdeles, og vi kupper fremdeles antall treff når det gjelder Erna Solberg. Så vi er mer populære enn henne, men omtalen er utelukkende negativ, og samtalen er mye basert på synsing, personlige anekdoter og subjektive opplevelser. Og de skal selvfølgelig ha plass i det offentlige ordskiftet om muslimer, men jeg har sannet en kunnskapsbasert samtale, og denne takknemligheten møter jeg ikke bare fra muslimer som synes det er veldig greit svart på hvitt å bevise nå endelig at vi er som folk flest, men jeg merker det veldig mye fra sivilsamfunnet og ikke minst ulike aktører og samfunnsstitusjoner. Jeg fikk en veldig gledelig nyhet i går at boken min var allerede blitt inkorporert i undervisningen til en av Norges viktigste høyskole uken etter at den kom ut. Det tenker jeg at jeg skal ta som et kompliment. Så det har vært egentlig kjekkere enn du fryktet? Kritikk følger alltid med, og jeg føler jo at jeg har kunnet svart på dette med metodekritikk, som har stort sett vært det som har vært hovedfokuset på en saklig måte. Og så har jeg hatt fagfolk som har rykket ut, som har bekreftet den argumentasjonen jeg har brukt. Og ikke minst så var jo den tyngste faglige autoriteten på området Nestor i holdningsundersøkelser, professor Ottar Hellevik, ute i Aftenposten, og bekreftet at min undersøkelse er både grunnig og relevant. Før vi går inn på hva du har gjort og dine analyser av det, så lurer jeg på om du kan si noe om hvor du vil plassere deg selv, personlig, i den materien du prøver å beskrive. Hvor er du vis-a-vis islam 
och det norska samhället. Alltså jag gick in i detta projekt med ett öppet i ett helt öppet och neutral perspektiv i den forstand att jag ville med detta projekt ge det fria ordet till den tause majoriteten av norrmän och muslimer för det är er två befolkningsundersökelser denna boken innehåller. Og då etablerade jag en undersökelse som var utifrån de fagliga ramarna på det området. Det visste var att SSB och IMDi gör undersökelser på muslimer og islam, men de opererar med kategorier invandrare. Så nu skulle jag gå in på detta den explicit kategorin muslimer. Och det var var väldigt klar över er att det inte blivit gjort sån i den skalan jag skulle göra för. Jag var upptatt av att det var gott nog fagligt förankrat och jag brukte god tid både till att skaffa nok midler till att det blev ett solidt projekt, men så var jag också upptatt av att jag skulle ha ett samlingsgrundlag. Så jag brukt undersökelsen World Gallup Pool har gjort som en typ av mal i förhåll till tematiken. Och så när du spår lite var jag står hen personligt, så är er ju nu av uppdraget mitt i norsk offentlighet eller jag har definierat mitt försett är er att jag önskar att bidra till något som kan skapa insikt om muslimer och islam och det har varit mycket det är er alltid så att när du är er i sökligt så måste du tåla ganska mycket och folk går ju till och med till min profession och där har jag satt väldigt tydligt att något av det att vara läge är er att se människor och jag är er utbildad varit så heldig och blivit utbildad från universitetet i Oslo och det min professor Per Fugli var alltid upptatt av var att se människor, möta människor ut fra det så kallade biopsykosociala modellen. Och det jag gör i detta projektet är er ju nettop på se människor och ge dem värdighet för att ge dem ett ord, det fria ordet till att kunna tala för sig själv. Så jag föredrar att håller du följer du nå dra vidare. Absolut. Ja. Folk flest i Norge tror kanske att man vet ganska mycket om muslimer i Norge. För exempel att de menar att män kan slå konen sina, att de vill nekta kvinnor utdanning, att de kanske vill nekta kvinnor att välja äktefällen sin själ eller tvinga kvinnor att gå med hijab eller menar att muslimer inte kan leva i fred med icke muslimer eller avvisa mänskligheten emot demokrati försvara vold i och terror ut fra islam och kanske inte egentligen vill vara en del av det norska samhället. Och någon muslimer i Norge har såna hållningar visar dina undersökelser. Någon ganska få. 1 till 2 till 3 %. de övriga 97, 98 och 99 är emot vold mot kvinnor och i religionsnamn de får likestilling mellan könen och vill vara en del av det norska samhället ifølge dina resultater. Men dessa andra då har fått en enorm plats i den kollektiva norska uppfattningen av muslimer. Varför det? Det är er ju det var lite på söken efter stämmer de stereotyperna man har om muslimer og islam egentligen. Eh och våra mindre jag säger våra resultat för vi är lite upptagna av att Dette har jeg holdt på i fem år, og det har varit väldigt veldig mange eh, viktige folk, fagfolk, som har støttet mig opp. Eh, så dere får unnskylde meg hvis jeg bruker ordet vi. Eh, men, men det 
det undersökelsen visar är er ju nettop denna det stora gapet om hvordan man egentlig tror muslimer är er, och vad hvordan de egentligen är. Er. Och det jag landar lite på slutet av boken min är er jo att jag menar att det är er en av de störste utmaningarna med samfundet vårt nå. Og det är er ikke bara en moralsk problemställning ett demokratisk problem att du fremstiller en grupp människa som på en måte hvor de ikke känner sig igen men jag menar att det är er en måte att tillnærme på som faktiskt truer vår humanistiske värdegrundlag för det går ut på å gi mennesker värdighet och lika rättigheter och när du skapar ett fryktbilde ett fiendebilde runt en minoritet som de ikke tydligt står för så undergraver du deras värdighet du undergraver deras rätt till att ha lika rättigheter och likvärdig tillgång till samhället. Du säger att uh, väldigt många följer avmakt i uh, måten de blir presenterat på eller uppfattade på. Kassas uttryck för den avmakten. Ja, så när vi frågar uh, i min undersökelse så var vi väldigt upptatt av att kartlägga muslims hållningar muslimer har till samhället på olika nivåer så vi gav både direkta frågor för exempel om du är er för eller mot likställning demokrati men så prövade vi att analysera deras värdesyn indirekt för exempel så spurte vi dem om vad menar de vad är er deras framtidsdröm Och så var det en, en sett med spörsmål som har er gitt till många olika människor. Och det vi ser är er ju att i en slik situation, hvor de kunde både välja detta med att få ett bättre liv, bedre hälsa för barna, så välger väldigt många svaret om att de önskar att islam och muslimer ikke blir förbundet med terror och vold. Och det är er ett väldigt starkt signal på hvor stark den avmakten är, er, hvis det är er en av dina viktigaste framtidsdröm. Och det är er ju lite upptatt av att løfte fram andra forskare på fältet här också för eh, Jonas Kunst som är er forskare vid psykologisk institut kom ju nå med nyligen en studie som visar att muslimer och islam eh, blir omtalt i sin så negativ grad att det nå påvirker hälsan till vanliga muslimer. Han kunde rapportera om ökt förekomst av angst och depression. Och då tänker jag, eh, varför ska vi ta denna kampen mot rasism och islamhat och disse stereotypierna? Är er det fördi vi ska hindra att de muslimska muslimerna blir inlagt på psykiatriska avdelningar eller att det blir belastning för välfärdssamfunn? Nej, jag menar faktiskt att först hovedårsaken till att vi ska ta denna diskussion som är er extremt polariserad på allvar är er fördi det truer eh värdegrundlaget till detta samhälle som beror på att man ska ge folk eh, respekt man ska ge folk lika rättigheter och eh, retten till att kunna definiera sig selv. Och här har vi en population som säger att de inte har retten till det. 70 procent säger att muslim, 70 procent av muslimerna säger att det norska samfunnet har ett felaktigt bilde av storsamfunnet av av dem. Och då spårar lite 
hvor maktaktørene er i dette bildet, hvor er politikere, disse her som har samfunnsoppdraget om å gjenspeile muslimene på en sannferdig måte, våre rikskanaler, hvor er de i dette samfunnsansvaret? Det er jo enorme tall du viser til. Så da må vi snakke litt om hvordan du har fått de frem. Og du har jo brukt fem år det er ikke småtteri, du har hatt noen av Norges mest kjente forskere i en referansegruppe og du har som du nevnte selv hatt statistikkekspert Otta Hellevik som har satt godkjentstempel på arbeidet ditt likevel er altså metodikken din blitt kritisert av andre eksperter så vel som ikke eksperter og enkelte mener at resultatene speiler mye mer dine ønsker om hvordan verden burde sett ut, heller enn virkeligheten. Og det har vært mye snakk om dette i de medieopptredene du har hatt, og ofte så kommer liksom ikke diskusjonen videre, og du har veldig mye annet du prøver å fortelle. Så jeg håper vi ikke skal bli sittende fast i dette, men vi tar en runde på metoden. Så vidt jeg har skjønt, så har det statistiske grunnlaget for undersøkelsen 10 000 personer trukket fra på en tilfeldig måte fra folkeregisteret, alder 18-75, minst fem års botid i Norge, bakgrunn fra Tyrkia, Pakistan, Iran, Bosnia, Irak, Somalia, Marokko eller Afghanistan. Svar fra 12,8 prosent av disse. Du trakk av en del etter at de sa de ikke anså seg selv som muslimer og satt igjen med 845 personer. Så sendte du et tolvsiders skjema på to språk, norsk og engelsk, i posten. Da lurer jeg på, tolvsiders skjema i posten, da skal du være mer enn vanlig motivert, og ganske god i enten norsk eller engelsk, for å kaste deg over det skjemaet. Eller hva? Jeg har gjort en undersøkelse som er etablert etter de vitenskapelige rammene for å etablerte metodene på dette feltet. Da jeg skulle trekke utvalget, så fikk jeg faktisk valg fra Tjenskalle på å trekke ut utvalg ut fra et metode de kaller muslimske navn i katalogen. Men jeg valgte å følge SSBs metode, som er å trekke utvalget helt tilfeldig fra folkeregisteret fordelt på ulike land, alder, for da hadde vi variabler som vi kunne se om fulgte med i det vi kunne gjøre av frafallsanalyses, det vil si se på hvor mange som har svart. Bare for å svare på svarprosenten først, det er godt innenfor det som er vanlig i sånne undersøkelser, og jeg fikk Lars, som sitter her, Lars Østby, han pleier å si til meg at det er jo mye, det er vitenskapelig helt sentralt at utvalget ditt er tilfeldig. Altså intervjuer du 300 tilfeldige personer, så er det mer vitenskapelig enn 3 millioner ikke tilfeldige personer. Fordi de tilfeldige personene kan være farget av mitt syn, de kan være i mitt nettverk. Dette var et helt tilfeldig utvalg fra folkeregisteret. Og så var det de som jeg fanget opp. Hvem var de? Da gjorde vi en analyse, så på de som ikke hadde svart, og de som vi hadde fanget opp. Og vi har sett på hvordan 
invandrare den befolkningen jag har plejer att svara på levekårsundersökelser och vi finner inte någon skevhet i den förstand att det är er de bäst integrerade nödvändigtvis som har svart men det har varit öppet på i min metodekapitel för jag skrev väldigt grundigt om det och det är er väldigt intressant att den debatten om metoden kom och den måten det kom på den var allerede till stede för undersökelsen min var publicerad och för folk nej boken var publicerad och för folk hade fått anledning att läsa om det. Det är er en signal på att de önskat att ta mig på ett land och så var det metoden och så har man inte läst eh, vad jag skrevet. Det jeg har, har varit öppen om är er att jag tror vi har fanget upp de mest religiösa, de som har varit mest intresserat eh, i att svara. Och i den kontexten hvor jag ska analysera disse muslimerna som är er så faretruende, och eh, så är er det ju grejt att jag har fått kartlägga hållningar till de som är er mest tillknutet till islam. Och så måste jag säga si att den metodedebatten har ju varit väldigt avsporande för det är er ju någon som inte har läst frågorna eller frågeställningarna och sagt att jag har bara ställt frågor jag hade lust till. Alltså jag har varit väldigt öppen på att jag gjort det på en vetenskaplig måte. Jag har när jag för exempel har kartlagt hållningar till kvinnor så har jag inte spurt bara ett enkelt spörsmål önskar du likställning jag har haft över 10 spörsmål på det spurt dem indirekte direkte kontextualiserat och vi säkert hade haft upp de 12 sidorna jag har ju aldrig fått kritik på att varför jag inte hade fler spörsmål så 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 ville inte det varit gott nog heller de 12 sidorna var nödvändig för att kunna kartlägga mus- hållningar till muslimer på en helhetlig måte och till de som vill att det skulle ha med andra frågor så är er ju detta är väldigt tydligt för vart att forskarperspektiv att du kan ikke forska på allt samtidigt, även om det är er väldigt många andra frågor som är er väldigt viktiga. Men det viktigaste för mig är er att jag har fagmiljöerna med mig og och så tar jag det lite som ett komplement att hvis de ikke har något annat att ta med på boken min som är er på så många sidor och de vill ta med på metoder hvor faglig grundlag är er helt klart så tror jag jag tar egentligen det som ett komplement. Hvor, eh, jeg ville tenkt eh, intuitivt at 12 sider skjema å fylle ut på et språk som ikke var mitt, kanskje mitt morsmål, eh, er en, en eh, bratt bestilling uansett. Eh, hvor, hvor, du spurte helt konkret hvor mye utdanning den enkelte hadde, så det vet du helt sikkert. Hvor mange av de eh, 845 hade høyere utdanning? Altså, vi har, vi, jeg husker ikke tallene i hodet, men alt har jeg jo på papiret. Men det vi så var at det er en fordeling av både de høyutdannede og de ikke høyutdannede. Vi har en fordeling på ulike landebakgrunn. Vi har både de unge høyutdannede som er på universitetene, men også äldre generationer med, unge generationer med. Så vi har gjort en frafallsvurdering, og der vil jo jo fastholde at det er et representativt utvalg. Og som jeg bare får lov til å si, det med oversettelser, det var det konfererte jeg med både IMDi og SSB som gjør undersøkelser blant denne befolkningen. Og det de sier er at når de gir kjema til denne befolkningen, hvis de ikke bruker morsmålet sitt, så brukar de som regel engelsk. Og det hade jeg dekket. Jeg hade norsk og engelsk. Og som jeg får lov til å si at jeg egentlig vil jo helst ha alle morsmålene representert, og det prøvde jeg på. 
men man må huske på at SSB som er guron her, de har en budget på 20 millioner, og jeg hade en sjuende del til disposition og hade samlet eh, disse beløpene i, I, fler, I hvert fall to år, gick jeg med bøsser rundt til ulike stiftelser som finansierte undersøkelsen. Og jeg har sagt at det är er väldigt viktig problemstilling, jeg skulle gärna haft med flere spørsmål, og, så, eh, og at det är er viktig att ivareta alle de faglige hensynene som Eh, som man eh, har rettet kritik mot, eh, men jeg vil fastholde at min undersøgelse er representativ, og så får andre ta stafettpinnen videre, for nu har jeg begynt med noe. Dette her er den mest omfattende undersøkelsen som er gjort blant muslimer på en så grundig måte, og jeg skulle jo ønske at någon hade gjort det før mig, eh, men nu har jeg gjort det, og så håper jeg at andre kan ta stafettpinnen videre. Ok, da går vi videre på eh, det som eh, du finner ut Jeg läste boken som ett försök på att frikänna islam fra mye av det vonde som denna religion blir forbundet med i vesten. Altså terror, vold, kvinneundertrykking og dessuten en stark appell til storsamfunnet om att se religiøse muslimer i Norge som allierte og ikke som fiender. Er det en færre er fær lesning av din bok? Ja, altså... Jeg Jeg tog nok ikke opdraget på frikende islam. Eh, der har er jo nogen beskyldt mig for at eh, jeg står, eh, står på mitt mandat for at redde æren til eh, islam. Eh, mandatet mitt var tydeligt formuleret, da jeg blandt andet søgte om midler og laget en projektbeskrivelse rundt dette her. Det var at analysere værdikonflikten. Eh, mellom eh, muslimer och majoritetssamfundet. Och med värdekonflikten så menar jag de problemställningarna eller de de många i majoritetssamfundet syns är er problematisk med muslimer. Och så har det dukket upp den samtalen och fått tukt med det ene frågeställningen och det andra. Eh, jag gick eh, grundigt till verks på å se vad är er det normen har problem med när det gäller muslimer. Och då så jag på Holocaustundersökelsen som har gjort og och undersökelsen IMDi hade gjort. Og det många normen ikke muslimske normen säger de har ofta problem med när det gäller muslimer är er kvinnesyne, hvor de mener att muslimske kvinnor undertryckes. Det är er syne på terrorisme, att de mener att det eksisterer et land. det er noe med muslimer och islam som gör att det er någon som tyr til vold og terrorisme og holdninger til politisk styresett. At det er noen, disse muslimene, hvis de blir et overtal, så kommer de til att ødelegge velferdsstaten. Det var mitt mandat, og det prøvde jeg å gjøre på en så grundig og kunskapsbasert måte så jeg var både kunskapsorientert og vitenskapelig orientert i når jeg skulle definere min problemstilling og når jeg utførte undersøkelsen men det er helt klart at boken skaper jo et mer sannferdig bilde av vad muslimer mener og det sannferdige bildet er mye mer positivt än det mange har innbildt sig. Det er på en måte to projekter. Du har på en måte ene siden vilt eh, klare opp eh, masse fordommer som eksisterer om islam. For eksempel at det er uforenlig med vestlig demokrati. Sant? Og på den andre siden så har du helt konkret eh, vilt finne ut hva norske muslimer mener. Eh, 
ser du själv någon motsättning eller potentiell motsättning mellan dessa två delarna av projektet ditt? Altså, jeg ønsket å gi muslimer det frie ordet basert på det mange synes er problematisk ved dem. Og der møtte jeg faktisk den utfordringen blant annet i, din, i spørsmålsformuleringen. For det å lage et spørreskjema i en befolkningsundersøkelse, det skal jeg love dere, er en egen vitenskap i sig selv. Og du måtte, jeg måtte være veldig nøye på at jeg ikke kunne, skulle stigmatisere muslimene, for det i sig selv kunne skave et provokativ til eh, innstilling av respondentene. Eh, men jeg har varit veldig nøye på att ikke ha intervjueffekten, at mine verdier og mine holdninger skulle farges av, at spørsmålstillingen har varit neutral. Eh, men jeg mener at jeg har klart att fullføre dette uppdraget med å gi folk ordet, men det har varit på premissen av storsamfunnet og det var jeg tydelig på eh, i det følgebrevet som kom for det var faktisk mange muslimer som ringte in og var innmari provosert over at jeg hadde spurt dem om de rettferdige drar på sivile selvfølgelig gjør de det de er jo som alle andre nordmenn og hvorfor skulle det være en egen undersøkelse for nord- muslimer men jeg mener at det var lite viktig att gå in i, eh, i denne verdikonflikten ut fra storsamfunnets premisser. For hvis jeg hadde gjort det fra mine egne premisser, som jeg allerede blir beskyldt for, så ville kritikken vært at dette var en, en konstruert undersøkelse. Så nu har jeg tatt, gitt dem ordet på majoritetens principer, litt for å opp, mest for å opplyse debatten. Og så håper jeg også at muslimer, mine egne, føler at det var en grei måte å gjøre det på. Mm. I eh, de politiske klimaendringene som har skjedd gradvis eh, og i rykk siden 2001 og terrorangrepet i USA, så er måtte, islam blitt eh, identifisert som selve problemet, som en krigersk religion. Og det er selvfølgelig tungt for norske muslimer som antagelig ser det helt motsatt, og det gjør du også. Eh, klarer du forklare kort hva er det med i storsamfunnet ikke har skjønt? Ja, altså Endelig så får jeg lov til å snakke for resultatene mine, ikke bare metoden. Eh, altså, I min undersøkelse så er det omlag 2% som sier at de rettferdiggjør drap på sivile. Og så har jeg også kontrollert det inn til et tilleggsspørsmål, slik at det ikke var et tilfeldig positivt funn. Jeg har også spurt om, om et konkret terrorangrep, og det er 11. september, eh, om de rettferdiggjør det. Og det var lik antal, det var 2%. Først av alt så må jeg si at det er lavere enn majoritetsbefolkningen. Eh, andelen som rettferdiggjør drar på sivile for å oppnå politiske mål i majoritetsbefolkningen er på 8 prosent. Så per definition så har vi flere politisk radikaliserte i majoritetsbefolkningen. Men den debatten skal ikke jeg ta med en gang. Eh, men, men, men når jeg spør dem hvorfor de rettferdiggjør drar på sivile, disse politiske radikaliserte muslimene som jeg har definert ut fra at de svarer ja på rettferdiggjør drap på sivile og at de rettferdiggjør 11. september så rettferdiggjør de denne holdningen ikke ut fra teologi men politisk teorier og det er Altså, jeg, jeg stiller mig ofte litt undrende til alle som kritiserer mig eller de, det er ikke alle, som har kritisert mig for at jeg har spurt, alt er så rosenrødt. Jeg synes det var veldig mange ubehagelige spørsmål her. Eh, blant annet det med vold mot nær, i nære relationer og eh, dette med terror. Men 
Da vi spurte om hvorfor du rettferdiggjør drap på sivile, altså rettferdiggjør terror, så er det en del konspirationsteorier, og det er jo øh, nästan ingen tyr til argumentation eller forklaringen om att det är er islam eller ett land koranvers som gör att vi kan rättfärdiga dra på civile. Det är er ofta detta här med att USA har angrepet eh, Afghanistan, eh, Irak, drept så så många civile människor, därför kan vi vi angripa dem, ikvant oss dem mentaliteten, detta världsbilde dem mot oss. Um, Og så er det vel, men så är er det väldigt intressant syns jag då de som tar avstånd fra terror de brukar teologin väldigt aktiv där får jag plötsligt detta med koranvers eh, om att hvis du dreper ett enkelt menneske, så är er det som om du har drept hela mänskligheten eh, det synes jag är er väldigt intressant problemställning eh, att man brukar teologin för att rättfärdig göra fred eller en fredlig samexistens men ikke i de kontroversielle spørsmålene. Du säger faktisk at hvis, eh, hvis vi mener alvor i å motarbeide radikalisering, så bør vi utdanne flere islamske teologer. Kan mener du med det? Ja, altså, eh, jeg er lite inne i boken min, eh, og der har vi lite denne tanken om at eh, hvis et fagmiljø mangler fagfolk, så er den väldigt sårbar. Eh, Och det är er lite inne på när jag säger att vi trenger flera islamska teologer. Det är er inne på att flera må tolka religionen för religionen, religiösa tolkningar är er, är alltid en kontext av både politisk och samhällskontext. I islams tidig formativa århundre så hade man ett väldigt rik miljö, väldigt många vetenskapsfolk, väldigt många aktiva religionsfortolkare, muftier. Eh, eh, og så har det skjedd det vi kallar en mørk al- mørkalder eller en middelaldersk teppe over muslimske verden det er väldigt få teologer som utdannes det vil si det er få som tolker den og få som får definitionsmakten på tolkninger eh, og da er jeg ikke inne på dette med at islam skal reformeres i den forstand at nå skal vi kaste fra oss hellige skrifter det jeg er inne på i min bok är er det inför det traditionella islamska ramarna. Det var fyra lovskolor i tidig islamsk alder, men det var ett extremt rikt miljö, öppna studiecirkel, var där där lovskolorna blev etablerat, var man diskuterade, var uenig med varandra, hade olika fickuttalser. Idag är er det muslimska världen mycket fattigare, inte bara ekonomisk, men vi har väldigt få humanister och vi har väldigt få religiösa ledare. Och där er det eh, professor vid Zaytuna Institut i Kalifornien som är er nästa islamske institutet i västlig som utdanner religiösa ledare säger att det har skett en osifisering av en förstärkning av det muslimske eh, teologiska miljö. Eh, det är er ofta hvis du hvis du ser ofta avbildet i de eh, traditionella madrasserna så är er det religiösa eller de som ska bli lärder då de sitter och eh, pugger koranen utnatt en blind, blind memorisering. Det är er väldigt få teologmuftier för exempel de som har juridisk kompetens som Eh, er, som vi har av, altså nærmest. Du snakker om imamskolen når du snakker om noe over. Jeg, jeg snakker litt overordnet, eh, og jeg snakker om at eh, eh, i et 
i i, et, I de muslimske miljøerne både i Norge så kunne vi haft flere eh, som eh, altså mufti en som kan fortolke og den nærmeste muftien vi har er jo i Bosnia eh, og det vi ofte har lidt problemer med ikke bare lidt problemer vi har er jo ikke kunnet fastsætte dette med eh, når vi skal åbne fasten helt nettop fordi mangler en type eh, teologisk kompetence mm. vi har folk som leder bønnen, men fordi muslimske land eh, sliter økonomisk, så har så all, samtlige samfunnsinstitusjoner måtte lite. Det er få lærere, det er veldig lite demokratisk kultivering, eh, og det er få eh, teologer. Og det slår veldig hardt in på veldig mange, både når det gjelder eh, den, den den rike traditionen vi trenger akkurat nu i det moderne samfundet, hvor likestilling er veldig frempå. Lena Larsen snakker veldig religionshistoriker i Norge, vår store nestor på dette område, snakker veldig mye om at hun mener at den traditionelle måten å tolke islam på, altså de fire lovskolene, er viktig, men vi må ha mer etik og moral. Altså da kvinnespørsmålet blev etablert på den tiden, hvor vi gav 50 procent, altså kvinner arvet mindre än män. det var i et samfund, hvor også kvinner ikke jobbet. Og når kvinner yter mer, så bør vi også kunne arve mer, sier hun. Og det er en typisk problemstilling, men det jeg ofte savner fra mitt embet, er jo litt det teologiske perspektiv på de bioetiske dilemmaene. Ikke sant? Dette med transplantation, befruktning, vi har utrolig mye bioteknologigående, og muslimer er veldig undrende på hvor de skal stå hen i disse verdispørsmålene. Mm. Det er noe veldig gammelt som, som du har spurt om blant moderne norske muslimer, og det er sharia. Og så vidt jeg vet, så betyder det vei på arabisk, og er et sett med regler som forteller troende hvordan de skal leve i tråd med Guds vilje. Og i hodene på mange ikke-muslimer, så kan det vel være noe at nå dukker det opp bilder av, av avkuttet hender og, og damer som er halvt nedgravt og som blir steinet og sånn. Din undersøkelse viser at 32 procent av de norske muslimene sier at sharia er viktig for de. Samtidig sier du at det er ingen grund til panik. Ja. Eh, hva, hva er det her med må forstå? Ja. Det er jo et typisk spørsmål for de som tror at jeg har malt rosenrødt bilde. Jeg har spurt de kontroversielle spørsmålene. Og det var en av de spørsmålene som var veldig vanskelig å stille. Vi visste ikke helt hvordan vi skulle stille det spørsmålet, og hvordan vi skulle... Eh, skulle jeg legge frem en definition av sharia, da ville jeg blitt beskyldt for å ha farget respondenten. Så vi gikk åpent inn for å spørre hva muslimer egentlig legger i sharia. Og det vi så var at eh, jeg finner et betydelig støtte for sharia. Den er på 32 procent, og den er kontrollert også i et annet problemstilling, eller et spørsmålformulering, eh, hvor jeg spurte dem, eh, for det er direkte spørsmål om ønsker, eh, er sharia viktig for dig. Der svarer andelen 32 procent at de, de synes det er viktig. Og så angir like mange at hvis de skulle etablere grundloven i en stat, eller være med på det, så ville omtrent 32 procent også inkludert sharia, men sammen med menneskerettigheter, sammen med demokrati. Og så gick eh, vi in eh, på å se de som hade svart ja til sharia. 
er det de som eh, rettferdiggjør drap på sivile? Er det, hvordan stiller de sig til menneskerettigheter? Hvordan stiller de sig til demokrati? Det vi finner ut er jo at de som ønsker sharia, ønsker både menneskerettigheter, de ønsker også eh, demokra- demokratisk styresett, og de anbefaler også at muslimske land adapterer eller får et styresett som Norge. De sier ja til velferdsstaten. Når du spør dem vad du liker ved Norge, så trekker de frem følgende element, og det er at det de liker best ved Norge er at ulike trosamfunn lever side ved side. De politiske verdiene ved Norge, det liberale rettsstaten. Og det er jo ofte problemstillingen, for man tänker at sharia, det forbyr ikke-muslimer til att leve med muslimer. Sharia går ut på å missionere ut, presse ut ikke-muslimer, at det er totalitært verdisett. Det vi står igen med er at muslimer som syns sharia er viktig, de lägger eh, verdien av ett moralsk kompass bestående av leveregler i det. Og de tar avstand fra disse brutale lovene som heter hadodlover, kapping av hender og steining. For det gör de. Det gör de. Og, og det, det er noe av det jeg synes har varit fint med dette projektet er at selv om jeg gikk inn for å analysere denne verdikonflikten ut fra storsamfunnets premisser så har muslimer fått anledningen till att ta definitionen tillbaka på de viktiga begreppen för sharia sånn som jag ser det är ett typiskt exempel på det för här visar muslimerna att för oss är det nog apolitisk och hvis vi ser på islamsk teologi för det är ju yttre höyre som har fått lov til å sette rammene rundt debatten om muslimer, og fått lov til å definere disse islamske begreppene som sharia, så sier islamske teologer at det handler jo om, altså islamsk tradition har alltid gjort et skille mellom politisk lov og religiøs lov. Siyasa er ordet for politisk lov i, i islamsk perspektiv, og sharia er for leveregler, moralske leveregler. Og så må vi huske på at jødene har akkurat nästan identisk eh, lov som oss. Det heter Hakuna, ikke sant? Eh, går akkurat på detta med leveregler. Men du, det du egentlig, det var mye, man mye kunne fortsette med her, men vi må på en måte videre, men jeg la merke at du skrev at eh, norske muslimer eh, ofte nærmest ser på Norge som et land som har realisert kjernen i, i sharia eh, på en moderne måte, og at kjernen i sharia er rettferdighet. Ja. Og det, det synes jeg var, det forteller i hvert fall at, at man har totalt forskjellige inntrykk av hva dette begrepet betyder. Ja, eller virkelighetsforståelse har jeg vært litt på i boken men at jeg føler at muslimer har en helt annen virkelighetsforståelse enn det de ofte blir definert ut fra. Og når jeg sier at sharia er for muslimer flest en måte å realisere de sosialdemokratiske verdiene, så er referert til eh, professor Hosein Askari ved Georgetown University, som har eh, ramset upp eller satt upp en liste av vad sharia består av. Det består av likhet for loven, rettferdighet og likeverd. Eh, og han har laget en skala på vilket land i verden som ivaretar disse verdiene i størst grad. Og det er skandinaviske land som ofte bygger på denne socialdemokratiska tanken, mens de muslimske landene som består av totalitære autoritære stater stort sett, 
kommer helt nederst på rangstigen. Og da har jeg på en måte bygget mig litt på, det har jeg vært hele tiden opptatt av, for jeg sier jo veldig tydelig i etterordet mitt at på mig så har det vært med et forskningsprojekt, et bokprojekt, og jeg har vært opptatt av å lene mig, selv om jeg har gjort studien min kvantitativt, altså en befolkningsstudie, så har jeg ikke oversett foreliggende forskning på feltet av kvalitativ material, og det var et typisk kvalitativ material eh, av Askari, hvor han viser til vad sharia egentlig er, Och det handlar bara om humanisme rätt och slett. Och där tänker jag att vi har ett större potential till att se vad som förenar oss som muslimer och icke muslimer än vad som faktiskt skiljer oss. Men måste snacka lite om kvinnor. du har ju undersökt du vet vilka kön de har haft i du har undersökt så du vet ganska mycket om kvinnomaterialet ditt. Um, kan du väldigt kort uh, fortælle oss om hovedfunnene med kvinner? Hvem er de muslimske kvinnene i Norge? Hva mener de? Om, uh, ikke, om, ikke om demokrati og sånt, men hva mener de om, uh, om islam? Hva mener de om hijab, for eksempel? Ja, altså, uh, før jeg sier hvem de var i, ut fra hvordan jeg avbilder det, så er jo og det veldig viktig hvilket utgangspunkt jeg hadde her også. Uh, for Da så jeg litt på forskningen til Margaret Van Es, som har tatt en doktorgrad på hvordan muslimske kvinner blir oppfattet av storsamfunnet. Og det er stort sett ut fra stereotopien om at de er egentlig ufrie. De velger egentlig ikke å gå med det skautet de går med. De er ofte undertrykt, det er ofte mannen som bestemmer. Og de er litt jernvasket, rett og slett. Og da analyserte jeg både vad de mener om menneskerettigheter, vad mener de om religion sin? Er de påtvunget? Sier de at de er gode muslimer og det hele? Eller, og, eller er det er et er det et ordentligt grundlag for att se si at de velger troen ut fra sin egen overbevisning? Det var jeg veldig opptatt av. Og da analyserte jeg, spurte jeg dem rent konkret hvor mye betyder religion for dig i din hverdag. Jeg spurte dem hvor viktig religion var. Jeg spurte dem om de praktiserer troen i form av de fem bønnene, faster de, går de i moskéen, for det, det som er väldigt tydligt fra empirien, muslimske ledere her representert i salen, ser jeg allerede, sier jo veldig ofte at i moskésalen så er det jo mest jenter. De dominerer, de dominerer akademia, de dominerer også det religiøse rummet. Og jeg som har varit leder av muslimstudentsamfunn for snart nå syv år siden, vi var jo allerede da vittne til et ekstremt feministisk fremmarsj. Vi måtte jo kjønnskvotere muslimske män i styret, fordi vi var i overtal. Men det er nå å kunne gå in i material og dokumentere vad som er, har de valgt troen ut fra et selvstendig overbevisning. Og det jeg finner er at muslimske kvinner angir i større grad at religion er viktig for dem. De praktiserer religion ofte, men da må jeg innrømme der at det er ikke noe det vi kallar statistisk signifikant forskel. Altså det er ikke noe betydelig forskjell mellom trospraksis, altså de ber som regel like hyppig, sier de i hvert fall, og er like aktive i forhold til fastemånden. Men så ønsker de også liberale verdier. De ønsker menneskerettigheter, de ønsker likestilling, og da 
Uh, jeg har hørt uh, at uh, Raja sa i en han er ikke her, så jeg skal ikke referere for mye for han, at jeg hadde bare rapp, uh, uh, ikke spurt så veldig mye om frihet til kvinner, men jeg har faktisk spurt både om vold i nære relationer, om retten til å være ledere, for det har varit en myte om at det er ikke lov uh, innenfor islam å ha en kvinne som leder. Uh, jeg har spurt dem om det er mulig, eller om de mener det er riktig å gå til rättslig skritt mot sin ektemann i kontekster hvor de opplever vold, Jag har spurt dem om de har eh, valg av ektefelle, eh, retten till att ta högre utdannelse, och jag har också spurt dem om de syns det er grejt eller viktigt att kombinera jobb med högre utdanning. Och där er är vi inne i den politiska debatten, hvor politiker i tio år har köpt muslimska kvinnor föran sig och sagt att dessa kvinnor vill ju inte delta i arbetslivet, de tar bara högre utdannelse, men när de gifter sig så har de lust att vara hemma. För första gången så har vi talt på det och 88 procent svarar att de önskar kombinera familj med jobb. På herrarna är er lite lavere naturligtvis, 77 procent, vi säkert huskar fel. Men, men det att veta att det är er ett flertal av muslimska kvinnor som önskar att komma ut i arbetsliv, det är er väldigt viktigt för oss. Och det är er inte viktigt bara för mig som muslimsk kvinna för jag har lust att få jobb. Det, men det är er också viktigt för storsamhället som nu investerar massivt i dette, i denna gruppen i form av högre utbildning. Altså det är er långt fler muslimska kvinnor som tar högre utbildning än etnisk norske medsøstre ifølge eh, tal fra SSB og de topper prestigeutdannelsene eh, som eh, advokat og lege. Og da er det veldig viktig for samfunnet å vite, kommer de til å bidra? Ønsker de å bidra? Og den personlige erfaringen jeg ofte har, er jo det at vi blir utsatt for ting i arbeidslivet mange av våre med, eh, etnisk norske medsøstre ikke blir. Vi blir spurt om vem vi ska gifta oss på jobbintervjuer, hur många barn vi ska ha, vem vi ska gifta oss med och om vi eventuellt kommer att gå med det hodskaut som de är er fryktligt rädda för. Jag upplever av min, i min krets att det är er jenter som må ta av sig skautet fördi de inte får jobb. Och det är er en väldigt stor skillnad från hurdan storsamhället ofta vill svartmala oss. De är er late, de önskar inte komma ut i arbete. Du hade tal på detta med hodeplag. Ja, 44 % av dina respondenter går med hijab, 56 % inte. Och så hade du 14 % som inte går med säger att de gör det inte av frykt för diskriminering från storsamhället. Ja, og det har jag kallt för jag har jag har varit öppen om att det existerar social kontroll i muslimsk miljö. Jag har till och med en personlig anekdote har jag tillåtit mig för att för att visa till att jag är er inte ute rosen alltså eh, som helst. Eh, jag är er upptatt av att kunna ha en saklig tillnärmning till disse tallene. Eh, og det, de, den andelen 14 % är er ganska tung för när du ikke tør och klä dig som du vill av far för storsamhället så mener jag också att det är er en typ av social kontroll hvor du ikke har friheten till att välja och i ett demokrati i ett likestilt samfund som vi är er, vi toppar ju likestillingsstatistiken i världen så må vi ge disse minoritetskvinnor som är er minoriteten av de minoriteterna också retten till att bestämma över sig selv och kroppen sin eh, og och ta det like alvorlig som 
när vi snackar om social kontroll i minoritetsmiljöer. När du när du och då du, du skrev också att 95 % av de som brukar hijab i ditt utvalg gör det inte av tvång men av religiös plikt. Alltså det betyder att 5 % upplever tvång. Nej, de andra har svart de har fått olika alternativ om det är er tvång från familje, från stor från miljö runt. Det de de övriga svaret på är er faktiskt det var väl 2 % som svarte på att de gör det fördi det är er motriktigt och så är er det 3 % som gör det fördi det är er en tra- tradition i familjen. men där preciserar de att det inte är er tvång att de välger det ut från fri vilja. Och det det är er det jag syns är er väldigt viktigt att lyfta fram för första gång man har ju haft den eviga symboldebatten om muslimska kvinnors hodeplag om och om och om igen i nästan tio år. Vi blir ju aldrig färdiga med det. Jag hoppas ju att boken min kan sätta ett punktum runt det. För det för första gången så har vi ett tal på att de flesta välger det av egen vilja. Och så kan vi självföljligen snacka om de som inte gör det. Jag har inte klart att fånga upp när cirka att de inte existerar. Det menar jag är er våld i nära relationer, för det att inte kunna bestämma över sin egen kropp, det är er ett övergrepp rätt och slett. men så tänker jag att det 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 är er lite viktigt att lyfta disse talen vi får nå för den debatten om muslimska kvinnor är er gentagande och gentagande och jag har också snackat i boken min att jag menar att akkurat som man beskyller muslimska kvinnor till att vara ära punkter till att bära ären till familjen så föler jag på många måter och nu kan jag snacka lite personligt för är er en muslimsk kvinna också hurdan jag upplever storsamfundets överfokus på muslimska kvinnors hodeplag är att det föler att vi har er blivit ett barometer mellan det goda och det onda. Om du tar den av dig och klär av dig och er, tar ett uppgör eller opponerar mot det muslimska miljö så är er du en helt men hvis du välger att stå i det eller göra som väldigt många av muslimska kvinnor gör det alltså mig och majoriteten och stå i spagaten varje enste dag mellan det muslimska och det norska och försöka förena det så får vi inte bara vi tränger ingen heltestatus men vi tränger varför en anerkännelse för vår frihetskamp för vi önskar att föra en frihetskamp på våra egna premisser och det betyder att vi önskar att behålla tron vår och vi välger den ut fra vår egna rammer i tillägg till att vi önskar att vara en aktiv del av storsamhället och det bör inte vara någon motsättning mellan att vara en aktiv kvinna i samhället perfekt en god karriär och det att vara en religiös kvinna och den tänker det må bara bli en erkännelse storsamhället må komma snart för det blir på något en gentagande debatt och debatt eh, att det är er de som bryter med islam som är er heltene och som är er den verkliga historien om islam och så berättar man inte resten av jentene som faktiskt får lov till att välja äktefelle fritt mm. som får lov till att 
ta högre utbildning som får vara ut i samhället som får jobb vara rädda världen dra ut i tredje världen och jobba i sin profession och det jeg skriver i boken min också är er lite den här eviga debatten om ärskultur för den är er, har man ett ärsbegrepp men väldigt mycket har ändrat sig det är er nästan som om man har man står fast på den debatten på 90-talet hvor de flesta eh, snakket om tvångsäktenskap och arrangerat äktenskap och det har skett en massiv social mobilisering nu man måste spöra publiken om det är er grejt att man sitter några minuter över tiden orkar du det fem ti minuter för då kan vi dra den sista sekvensen där. Hur ska du få säga si detta som du var i gang med att säga si nu? Eh, men jag vill jag vill inleda till ett spörsmål med det. Och det är att mycket det du säger är er ju enormt sån filgud resultater av, av ja liksom det är er kärpekäckt att höra att 97 procent av de spurter menar att kvinnor bör fritt få välja äktefelle. Det är er ju så fullt blir glad av det. Um, parallellt med att jag läste bok och dig så gick jag på kino och såg en film som och säkert många har sett uh, och som de har skickat vunt att se. Den hette "Kan vill folk säga". Si? Den är er också lagt av en norsk muslimsk kvinna i Ramhak och handlar också om vanliga norska muslimer med pakistansk bakgrund och lång fartstid i landet. Men visar en föräldregeneration som sitter helt fast stöpt i hållningar till sexualitet, särskilt kvinnors sexualitet, ära och skam som är er fryktligt problematiska. Och för de som inte har sett den så handlar det om en ung jenta som bor med sina då tillsynlatande gott tillpassade och kärliga föräldrar, men som blir tvångsenta släktingar i Pakistan fördi hur har blivit tatt i en flörtesituation med en norsk gutt. Och därför tar det bara av och blir bara värre och värre och hur erfar att familjen närmast är er programmerad till att offra henne för att berga familjens ära. Och jag tror du også har sett den Bosra. Mm. Eh, jag vill gärna höra hur den denna materien hänger samman med dina fund om tolerans och fritt valg av äktefelle och 97 % som vill ha det. Jag omtalar ju uh, først og så må jeg si at det er en veldig sterk film og det er en viktig film jeg omtaler uh, Iram Haks uh, historie uh, allerede før den kom ut i hennes bok uh, eller hennes film uh, uten at jeg visste at den var på gang uh, for den er veldig sterk um, og jeg snakker jo om denne reisen her uh, at väldigt många av de kampene för Iram Hak bara för en kort upplysning är er ju någon år äldre än mig. vi kan ju se si i hvert fall 10 år. Og jeg gjenkjenner hennes historie og har faktisk omtalt den. For det er omtalt den som min eldste søster, som er 13 år äldre än mig, hvordan hun opplevde å være muslim, muslimsk kvinne. På den tiden var det väldigt vanligt. Det var en starten av en integrationsprocess. Det var väldigt vanligt för muslimska föräldrar eller pakistanska föräldrar måste si, för den historien till Iram Haq om ärsbegrepp är er en historia inte bara norsk-pakistanska miljöer känner sig igen. Det är er en historia som har en lika god överförbarhet till indisk, sikh, hinduistisk, eh, afrikansk kultur 
alla kulturer som är er byggt på detta patriarkalske strukturen och den kollektivistiska tanken hvor du blir definierad utifrån vad andra säger om dig. Det är er väldigt viktigt för disse föräldrarna i den hist- eh, filmen. Vad vill andra se? Si? Och så vill de på något sätt kränka eh, dotterns frihet av den. Eh, og jeg jag omtalar hennes historia i den förstand att jag omtalar hur det var för den första generationen av muslimska jenter och eh, være eh, i det norska samhället. Och de de banet vägen för väldigt många, även om jag får veta att jag banade vägen för väldigt många, så føler jeg att minus äldste har banet vägen väldigt mycket i form av det de har gjort. det var ikke väldigt många i det norsk-pakistanske miljöer var traditionella. det var ofta lite andel som hade högre utbildning. Det var uvanligt för muslimska jenter att ta högre utbildelse, det var välge ektefelle fritt. Men det har skett en ändring där och den vi snakker ofta om den klassresan hvor man gick fra föräldregenerationen till att tillhöra arbetaryrkena till att nå upp nå statusyrkena som läkare och advokater. Det gör att när man med en gång jentene kom in i prestigeyrkena eller akademia av så har man också kämpat kampen på andra måter. Jag husker att på 90-talet i den generationen Iram Haq florerade, hvis man valde en äktefelle selv, så var det som en liten uting. Det het love marriage motsättning till det andra som var arrangerat äktenskap. Efter vart var det flere som valde äktefelle fritt. Då blev den love marriage normative och nu har vi faktiskt gått bort fra ikke bare hentekteskapene, for der viser jo tallene fra SSB at hvis du ser på den norsk-pakistanske miljøet, da, som er Irem Haks fokusgruppe, så var det i eh, 2003 eh, 53 personer som hentet ektefelle fra eh, hjemmelandet mot bare tre personer i 2015 Det ser ju sig selv när generationen har ändrat sig så mycket fra tillhör arbetarklassen till elityrkena så är er det jo mycket annat som sker och det vi ikke snakker om är er jo att blandningsäktenskap bland muslimske kvinnor är er på frammarsch. Jeg jag med en bröllopsfotograf i sommer som sa att han hade varit på 12 bröllop hvor norsk-pakistanske jenter hade valt något annat än en norsk-pakistaner alltså de hade valt en annan etnisk bakgrund. Ikke det att det ska se si för eller mot det, men det visar en dynamik och så har vi en sån generation eh som vokser. Skilsmisseraten bland muslimer ökar. Det där hänvisar till Anja Bredals forskning. Og, og så har man langt flere muslimske kvinner som venter längre, litt sånn type 70-tallsgenerasjon. Og det merket jeg på kroppen da jeg studerte medicin, da var mine veninner, det var langt flere etnisk norske eh, jenter, medstudenter da, som blev gravid under studiet, mens vi muslimske jentene vi ventet mye längre med å gifte oss og er fremdeles på et type etterslepp. Så jeg sier at Hacks historie er stark, den er viktig og vi skal ha den med oss men det er veldig viktig å se på de nye brytningspunktene som sker nå, de nye utfordringene veldig mange måter, mange møter og det andre det, det virkelighetsbildet som nå begynner å eksistere. Det er mye dynamik her, det er helt åpenbart. Vi går inn for landing nå, og da lurer jeg på rett slett om det hadde vært fint å høre hva slags reaksjoner har du fått fra de folk som du kalte den tause majoritet? 
eh, alltså eh, norska religiösa muslimer efter att boken kom. Alltså först av allt som jag si igen refererande till en eh, alltså kritiken har varit stort sett från den yttre högerflöjen, även om de ofta får lov att skrika högst. Men för de som har beskyldt mig för att bara ställa de behagliga frågorna så måste jag säga si att jag har fått en del reaktioner på att jag stigmatiserat många. Varför har jag spurt om terror som om de, den tillbörligheten för våld och de typiska stereotypiska frågorna om muslimer och att jag har varit med på att döma. Men, men, men det har varit en liten andel bland muslimer. Stort sett så är er det väldigt lättet över att ha dokumentation på uh, vad muslimer mener och uh, så hoppas jag att boken får leva vidare som ett uh, kunskapsgrundlag och ett inlägg i ett mer kunskapsbaserat uh, offentligt ordskifte om muslimer och islam. Fint. Tror jag säger amen till det och um, tack ska du ha Borsta och tack för att Du har hört på Litteraturhusets podcast som presenterar bearbetade versioner av samtaler och föredrag från Litteraturhusets program. Del gärna podcasten med familj och vänner via iTunes eller Soundcloud om du liker det du har hört. Följ oss också på Facebook och på litteraturhuset.no för information om flera aktuella arrangemang. Musiken är er laget av Apotek.